0: Die.
1: Das hier ist ein Video, das mein Vater bei uns zu Hause im Badezimmer aufgenommen hat, Ende Mai 1998, mit seiner kleinen Kamera, die gerade so in eine Hand passt und die das Video noch auf Kassette aufnimmt. Zu sehen ist meine kleine Schwester Charlotte, die auf dem Wickeltisch sitzt und singt. Ein Medley aus bekannten Kinderliedern und ihren Eigenkompositionen. Es geht darin unter anderem um ein Karussell und um die Feuerwehr. Babu, babu, babu. Im Hintergrund hört man meine Mutter, man sieht sie aber nicht. Charlotte ist gerade zwei Jahre alt geworden. Sie singt auf Deutsch, aber mit meiner Mutter spricht sie Dänisch, denn die Familie unserer Mutter stammt aus Dänemark. Mama fragt Charlotte, wo sie denn bald hinfahren. Charlotte singt erstmal weiter. Meine Mutter lacht und versucht es nochmal. Charlotte, kannst du Papa erzählen, wo wir hinfahren? Nach Dänemark, zu Oma, sagt Charlotte. Und wie kommen wir da hin? fragt meine Mutter. Mit dem Zug. Papa mit dem Zug.
0: Wie ist gereist mit? Foto. Foto. Und Christine Holze fahrt. Foto. Ja, Foto. Ja, Foto.
2: Vier Tage nach dem Tsunami in es ist eine, eine
0: unfassbare Tat, die sich Airlines mit 132 Menschen für das gesamte an Bord. Wir, der
1: wir werden fast jeden Tag mit Katastrophen konfrontiert: in der Zeitung, in den sozialen Medien, in den Nachrichten. Viele von uns haben sich irgendwie daran gewöhnt, an die schlechten Nachrichten. Erdbeben, Verkehrsunfälle, Flutkatastrophen. Ich persönlich lese selten mehr als die Überschriften bei solchen Themen. Aber manche Katastrophen brennen sich ins kollektive Gedächtnis ein. Der Amoklauf von Winnenden war so eine, das Hochwasser im Ahrtal und
3: das Zugunglück von Eschede. schweren Betontrümmer von der Unfallstelle zu beseitigen. Die Arbeiten sind äußerst schwierig.
1: 3. Juni 1998, 10.59 Uhr. Der ICE 884 entgleist und rast bei Eschede in Niedersachsen in eine Brücke. Es ist das schlimmste Zugunglück in der deutschen Nachkriegsgeschichte. 101 Menschen sterben. Einer dieser Menschen war meine Mutter. Als mich der NDR gefragt hat, ob ich einen Podcast zum 25. Jahrestag des Zugunglücks machen will, war mein erster Gedanke, eher nicht. Ich hatte das Ganze ja schon mal erzählt, in meinem Radiofeature 100 und Mama. Das habe ich vor ein paar Jahren gemacht, auch für den NDR. In diesem Feature geht es um meine Familie, wie meine Schwestern und ich lange nicht über das Zugunglück und den Tod unserer Mutter gesprochen haben. Es war schwierig, tat aber auch gut. Damit war das Thema für mich erstmal abgeschlossen. Aber irgendwas hat in mir in den vergangenen Jahren doch weitergearbeitet. Ich habe angefangen, mehr über das Zugunglück nachzudenken und mehr darüber zu reden. Vielleicht ist es mein Alter. Ich bin jetzt Ende 30, fast so alt wie meine Mutter, als sie damals mit meiner kleinen Schwester in den Zug gestiegen ist. Ich denke jetzt mehr an all die anderen Menschen, deren Leben dieser 3. Juni 1998 auch für immer verändert hat. Die Helfer, die Überlebenden, die anderen Hinterbliebenen. Das Zugunglück hat nicht nur für mich, sondern auch für sie das Leben in ein Davor- und ein Danach geteilt. Mein Name ist Miriam Arns und das ist Eschede, 25 Jahre danach. Eine NDR-Produktion von Think Audio und NDR Niedersachsen für die ARD Audiothek. Für diesen Podcast fahre ich nach Eschede, als Journalistin. In das Dorf, das bis heute mit dem Unglück verbunden ist. Ich will wissen, wie es den Einwohnern geht, die damals dabei waren, die geholfen haben. Wie Joachim Gries, der als einer der Ersten am Unfallort war.
3: Ich bin dann zum Auto gegangen, bin nach Hause gefahren. Da habe ich gemerkt, es ist hier was ganz Schlimmes passiert. Da stand so eine Kolonne äh, Leichenwagen.
1: Ich fahre auch nach Bayern und treffe dort Jörg Dittmann, der mit seiner Familie im ICE saß und als erster bemerkte, dass etwas mit dem Zug nicht stimmte.
4: Und da wollte ich gerade mit, mit der Hand darauf zeigen, dass er das Eisen hochgekommen gekommen ist. Und dann gab es nochmal einen Riesenruck und einen Riesenknall. Und dann sind wir auch beide schon durchs Abteil geflogen.
1: In Bayern treffe ich auch Heinrich Löwen, der wie ich bei dem Unglück Angehörige verloren hat. Seine Frau und seine älteste Tochter. Seit vielen Jahren kämpft er als Vertreter der Hinterbliebenen für eine angemessene Anerkennung ihres Verlustes.
3: Und dann werden sie mit äh, irgendwelchen warmen Worten und einem geringen Betrag abgespeist.
1: Ich frage mich auch, wer verantwortlich war für den Unfall. Mit dem Ratsatz, der ihn verursacht hat, gab es in der Woche vor dem Unglück mehrfach Probleme. Aber zur Verantwortung gezogen wurde niemand. Hätte diese Katastrophe verhindert werden können? Diese Frage habe ich mir lange Zeit nicht gestellt. Ich hatte einfach keine Lust, mich mit dem Zugunglück zu beschäftigen. Sobald ich den Namen Eschede gehört oder Bilder von der Unfallstelle gesehen habe, habe ich weggehört, umgeblättert oder umgeschaltet. Das war meine Art der Bewältigung. Oder Nichtbewältigung. Der Schmerz hat sich zu gewaltig angefühlt, als dass ich ihn hätte zulassen können. Aber jetzt bin ich bereit. Dies ist Folge 1. Ein Tag im Juni. Juni 1998. Männer sind Schweine von den Ärzten steht seit Wochen an der Spitze der deutschen Charts. Das Musikvideo dazu läuft bei Viva rauf und runter. Darin nimmt es Lara Croft aus dem Videospiel Tomb Raider mit den Ärzten auf und besiegt sie. Helmut Kohl ist seit 16 Jahren Bundeskanzler. Der niedersächsische Ministerpräsident Gerhard Schröder steht schon in den Startlöchern als sein Nachfolger. Umweltministerin Angela Merkel hält nichts von den Atomausstiegsplänen der Grünen. Eine Kugel Eis kostet nicht mehr als eine Mark und immer mehr Leute bekommen zu Hause einen Internetanschluss. Man wählt sich per Modem ein. Anfang der 90er wird der Hochgeschwindigkeitszug ICE, Intercity-Express, in Deutschland eingeführt. Die Bahn spart in ihren Werbespots nicht an Pathos.
4: 2. Juni 1991. 41 neue Intercity-Express-Züge machen sich bereit für den Aufbruch in ein neues Bahnzeitalter. Vollautomatisch.
1: Der weiße Zug mit dem ikonischen roten Streifen kann bis zu 280 Kilometer in der Stunde fahren. Die Fahrt von München nach Hamburg dauert jetzt nur noch ein bisschen mehr als sechs Stunden.
4: Im Intercity Express. Unternehmen Zukunft
2: Deutsche
1: Bahn. Meine große Schwester und ich sind oft mit unserer Mutter mit dem Zug nach Dänemark gefahren, um unsere dänische Oma und den Rest der Großfamilie zu besuchen. Ich fand die Zugfahrten immer toll. Wir haben dann aus dem Fenster geguckt und Kühe gezählt. Je weiter wir in den Norden kamen, desto mehr Kühe haben wir auf den Weiden gesehen. Unsere Mutter hatte immer was Besonderes für uns dabei, um uns die Reisezeit zu versüßen. Kekse, Rätselhefte oder eine neue Kassette für unseren Walkman. Meine Mutter war wegen der Liebe nach Deutschland gezogen, wegen meines Vaters. Nach Niedersachsen, wo meine große Schwester und ich geboren sind. Als ich vier war, sind wir nach Bayern gezogen, wo dann später unsere kleine Schwester, die Nachzüglerin Charlotte dazu kam. Dass wir halbe Däninnen sind, hat viele meiner Freunde fasziniert. Sie konnten den Namen meiner Mutter, Estre, nie richtig aussprechen. An diesem 3. Juni 1998 will meine Mutter von unserem Wohnort Bamberg aus zu einem Klassentreffen nach Dänemark fahren. In Bayern sind Pfingstferien. Viele brechen auf in Richtung Norden. Zum Urlaub an die Ostsee, zur Kur an die Nordsee oder um Familie und Freunde zu besuchen. Meine große Schwester und ich sind Teenager und haben mittlerweile unsere eigenen Ferienpläne. Unser Vater muss arbeiten. Deswegen soll dieses Mal nur die kleine Charlotte mit nach Dänemark kommen. Es ist ihre erste Zugfahrt dorthin. Das Wetter soll gut werden. Und nun die Wettervorhersage für morgen Mittwoch, den 3. Juni.
2: Schwacher im Norden mäßiger bis frischer Südwestwind. Im Emsland Temperaturen von 20 bis 23 Grad, in Brandenburg 25 und an den Küsten 18 Grad.
1: In Vilshofen an der Donau ist es schon morgens frühsommerlich warm. Hier, 260 Kilometer südöstlich von Bamberg, ist die Familie Löwen schon seit Stunden auf den Beinen. Christel Löwen und ihre erwachsene Tochter Astrid wollen zum ersten Mal seit Langem in den Urlaub fahren. Christel Löwen ist 50 Jahre alt und Lehrerin. Sie und ihr Mann Heinrich haben drei Kinder. Astrid ist die Älteste, dann kommt Wiltrud und mit ein bisschen Abstand Christoph. Wiltrud ist seit ihrer Geburt schwerbehindert. Sie braucht Pflege rund um die Uhr. Heinrich und Christel Löwen arbeiten beide nur in Teilzeit, damit sie Wiltrud zu Hause betreuen können. Deshalb war Christel auch schon so lange nicht mehr im Urlaub. Aber jetzt, in den Pfingstferien 1998, ist es endlich wieder soweit. Heinrich Löwen hat sich freigenommen, damit er sich voll um Wiltrud kümmern kann. Und damit seine Frau mal ein bisschen ausspannen kann. Christel und Astrid wollen erst ein paar Tage nach Hamburg und dann weiter an die Ostsee, nach Travemünde. Zurück in die Gegenwart. Es ist Mai 2023 und ich bin unterwegs zu Heinrich Löwen. Heute wohnt er außerhalb von Vilshofen. So weit außerhalb, dass die Taxifahrerin noch nie von der Adresse gehört hat. Kurz bevor wir da sind, fängt sie an, an ihrem Navi zu zweifeln, weil weit und breit kein Haus zu sehen ist. ist sehr stimmt. Ein paar Hügel ja. und Kurven später finden wir es dann doch. So, bitteschön, Dankeschön. das stimmt so. Dankeschön. Ja, danke. Hallo Herr Löwen, ich Komm sofort, ich muss nur kurz, ich komm mit Sack und Pack, ich will nicht bei Ihnen übernachten, aber ich muss danach zum Bahnhof. Hallo. Schön, schön. Herzlich hergefunden. Ja. Und sind Sie also die Mittlere dieser Schwestern? Ich bin die Mittlere, genau. Heinrich Löwen ist einer der vielen Leute, die ich für diesen Podcast treffe. Er gibt eigentlich keine Interviews mehr, hat er mir gesagt. Aber für mich macht er eine Ausnahme. Ich darf ihn an diesem Vormittag im Mai besuchen. Heinrich Löwen lebt auf einem ehemaligen Bauernhof. Hinter seinem Haus liegt eine riesige Wiese mit Obstbäumen und Büschen. So wunderschön hier bei ihm. Gefällt mir wirklich gut. Heinrich Löwen ist 78 Jahre alt. Er hat graues Haar und einen grauen, sorgfältig gestutzten Vollbart. Er bewegt sich leichtfüßig durchs ja, das Gelände. Das
3: ist sehr ruhig mhm. da bei mir.
1: Ja, das kann man sagen. Außer Vogelgezwitscher nicht viel zu hören. Ja,
3: also Mittag kommt vielleicht der Postbote. Vielleicht, wenn er keine Post hat, dann kommt er auch nicht. <lacht>
1: Warum sind Sie hier rausgezogen aus Hildesheim?
3: Warum? Es gibt so paar Gründe. Ich wollte dort nicht bleiben, wo ich war.
1: Er wollte dort nicht bleiben, wo er war. Ich hatte ein paar Mal mit Heinrich Löwen telefoniert und einmal habe ich ihn auch schon kurz gesehen. Das war vor Jahren. Er ist der Sprecher der Selbsthilfe Eschede. In diesem Amt hat Heinrich Löwen jahrelang für die Entschädigung von Opfern und Hinterbliebenen des Zugunglücks gekämpft. Er hat Treffen organisiert, Briefe und Beschwerden geschrieben. So richtig treffen wir uns aber heute zum ersten Mal. Zwei Dinge fallen mir sofort auf. Er hat einen trockenen Humor, den ich sehr sympathisch finde. Und er ist gut darin, Fragen auszuweichen, wenn er sie nicht beantworten möchte. Wir gehen ins Esszimmer. Heinrich Löwen hat den Kachelofen eingeheizt. Wir setzen uns an den großen Holztisch.
3: können Platz nehmen, wo Sie wollen. sitzt in der Regel drauf.
1: Alles sehr urig hier. So, Jetzt würde ich direkt mal einmal ganz kurz Sie bitten, sich vorzustellen, damit ich sehe, wie laut Sie sprechen. Also wenn Sie wie sagen, ich
3: spreche, ich spreche so, wie <lacht> ich jetzt spreche, ja.
1: Sehr gut, können wir ein bisschen lauter Kann man das,
3: kann man das nicht irgendwie so hinstellen oder so, ja?
1: Dann würde es so sein, wenn ich so hinstelle, dann klingt es so ganz hallig. Also oh. wissen Sie, denn, dann klingt es, so, als wären wir weit weg. Man muss einfach so, also oh, okay. relativ nah rangehen. Okay. Aber Sie haben ja schon das ein oder andere Interview gegeben, oder? Das ist,
3: das ist schon Zeit lang her.
1: <lacht> Im Juni 1998 ist Heinrich Löwens Tochter Astrid 26 Jahre alt. Sie ist Lehrerin, genau wie ihre Mutter und gerade mit dem Referendariat fertig geworden.
3: Meine Tochter Astrid, die hatte ihre erste Festanstellung als Lehrerin, ja. Mhm. Sie war speziell im Bereich Grundschule. Es war hier eigentlich besonders angenehm, mit kleineren Kindern zu arbeiten und so. Mhm. Und war noch an der Musikschule, hat sie auch noch ein bisschen was gemacht.
1: Was hat sie für ein Instrument gespielt?
3: Die erste hat Gitarre gespielt, ja. Was mir ein bisschen gefallen hat, also während des Studiums hat ihre ehemalige, Musiklehrerin ihre Tochter zu ihr zum Unterricht geschickt. Ja. <lacht> das ist
1: ja ein gutes Kompliment.
3: Naja, schon.
1: Dieser Moment im Gespräch mit Heinrich Löwen war für mich ein ganz besonderer. Er spricht so warm von seiner Tochter Astrid. So habe ich ihn nur selten erlebt. Wenn er über das Zugunglück und dessen Folgen spricht, wirkt er meistens vor allem wütend, manchmal fast verbittert. Über seine Gefühle spricht er nicht gerne. Das hat er mir gleich zu Anfang des Interviews gesagt. Zurück ins Jahr 1998.
3: Ja, das Familienleben war natürlich extrem geprägt durch die behinderte Wildtruth, die ja immer im Pflegefall war und um die man sich kümmern musste. Ja. Also spontane Geschichten oder große Freizeitmöglichkeiten und Urlaubsmöglichkeiten gar nicht bestanden haben, weil sie ein völliger Pflegefall ist und völlig hilflos ist. Das war also eigentlich das immer Bestimmende bei uns.
1: Diesen Pfingsturlaub haben die Löwens deshalb schon Monate zuvor geplant. Am 3. Juni 1998 bringt Heinrich Löwen seine Frau Christel und seine Tochter Astrid zum Bahnhof in Vilshofen. Von dort aus brauchen die beiden gut zwei Stunden nach Nürnberg. Da müssen sie dann in den ICE umsteigen. So wie die Löwens steigen an diesem Morgen viele andere in Nürnberg in den ICE. Auch die Familie Dittmann möchte von hier aus in den Norden fahren. Jörg Dittmann kommt ursprünglich aus Schleswig-Holstein. Anfang der 90er Jahre ist er nach Regensburg gezogen, wegen einer Umschulung. Vom Maurer zum Masseur. Da hat er dann Sigrid kennengelernt. Die beiden haben geheiratet. Ihren Sohn André hat er als seinen Ziehsohn angenommen, wie er es selbst nennt. Jörg spielt eine wichtige Rolle an diesem 3. Juni 1998. Ich möchte, dass er mir seine Geschichte selbst erzählt. Deshalb besuche ich ihn in Regensburg. Bevor wir uns treffen, schreiben wir uns ein paar E-Mails hin und her. Und obwohl er jetzt schon seit 30 Jahren in Bayern lebt, beginnt Jörg seine E-Mails immer mit Moin. Jörg holt mich mit seinem Auto am Bahnhof ab. Bevor wir zu ihm nach Hause fahren, möchte er mir noch seinen Lieblingsort zeigen. Den Regensburger Stadtteil Stadt am Hof. Wir fahren in eine kleine gepflasterte Straße mit farbig angestrichenen alten Häusern und lauter Cafés. Dieser Stadtteil war einer der ersten Orte, die Jörg nach seiner Ankunft in Bayern entdeckt hat.
4: Die ganzen Läden. Das hat mich an Hamburg-Eppendorf erinnert. Ah. An Eppendorfer Landstraße. Das ist für mich so ein ganz besonderes Flair gewesen, Eppendorf. Ah ja. Und deswegen habe ich dann gleich gesagt: Wow, ich bin zu Hause. Und so bin ich auch tatsächlich da gewesen.
1: Den Norden hat er nie so richtig vermisst, erzählt mir Jörg. Nur das Meer. Und genau deswegen will er im Frühsommer 1998 Sigrid und André gerne mal seine alte Heimat zeigen. Und den Ort, an dem er früher immer Urlaub gemacht hat. Büsum.
4: Und da die noch nie in Norddeutschland gewesen sind, habe ich gesagt, pass mal auf, wir machen da mal eine Reise hin. Weil ja meine Familie, meine Eltern sind auch noch da oben in Norddeutschland wohnen. Da haben wir gesagt, pass auf, dann machen wir das so.
1: Und das machen sie dann auch tatsächlich so. Nur anfühlen wie ein Urlaub wird es sich nicht. Am Morgen des 3. Juni steigen sie also in Nürnberg in den ICE 884 Richtung Hamburg. Jörg und Sigrid Dittmann zusammen mit dem sechsjährigen André, ganz vorne in den ersten Wagen. Astrid und Christel Löwen aus Vilshofen steigen etwas weiter hinten in den Zug. Viele ICEs haben damals Namen von berühmten Persönlichkeiten. Der ICE 884 heißt Wilhelm Konrad Röntgen. Um 7.36 Uhr fährt er in Nürnberg ab. Ungefähr zur gleichen Zeit steigt meine Mutter im fränkischen Bamberg ins Auto ihrer Schwiegermutter, meiner Oma. Meine kleine Schwester sitzt im Kindersitz, der Buggy liegt im Kofferraum. Meine Oma fährt die beiden zum Bahnhof nach Würzburg. Sie hätten zwar auch den Zug von Bamberg ausnehmen können, aber zum Umsteigen in den ICE nach Hamburg hätten sie dort dann nur sieben Minuten Zeit gehabt. Das wäre für meine Mutter samt Koffer, Buggy und Kleinkind ein bisschen knapp geworden. Meine Mutter hat zwei Plätze an einem Vierertisch in Wagen 6 reserviert. Als sie und Charlotte in Würzburg in den ICE steigen, sitzt da schon jemand an ihrem Tisch. Silvia Dehler. Sie ist 41 Jahre alt, genauso alt wie meine Mutter und gehörlos. Meine Mutter und Silvia verstehen sich trotzdem gut. Ich kenne Silvia schon lange. Sie war seit dem Unglück ein paar Mal bei uns zu Hause. Damals konnte ich ehrlich gesagt nicht besonders viel mit ihr anfangen. Ich war ein Teenager und hatte keine Lust, mich mit dem Zugunglück zu beschäftigen. Vor ein paar Jahren hat sich das geändert. Da habe ich mich das erste Mal so richtig mit dem Tod meiner Mutter auseinandergesetzt. Dafür wollte ich auch mit Silvia sprechen. Sie ist die letzte Person, die meine Mutter noch lebend gesehen hat. Deswegen bin ich im Jahr 2019 zu ihr nach Hause gefahren. Damals war eine Gebärdendolmetscherin dabei. Von diesem Treffen erzähle ich in meinem Radiofeature feature 100 und Mama. Den Link dazu findet ihr in den Shownotes. Das meiste, was Silvia hier erzählt, stammt aus dem Interview von damals. Bei manchen Dingen musste ich vor kurzem nochmal nachfragen. Da haben wir uns dann über WhatsApp geschrieben. In diesem Podcast liest eine Sprecherin alles vor, was Silvia gebärdet und geschrieben hat damit es für euch hörbar ist. Deine Oma hat beim
5: Einsteigen geholfen. Sie war sogar im Zug mit drin und hat die Koffer hochgestellt. Und dann, das weiß ich noch ganz genau, ich habe die Abschiedsszene beobachtet. Die Oma hat so lieb gewunken. Ich habe gemerkt, dass die sich gut verstehen, deine Mama und deine Oma.
1: Kurz nach halb neun fährt der ICE 884 in Würzburg ab. Ein paar Minuten später als geplant, weil er noch auf Reisende aus einem anderen Zug gewartet hat.
5: Der Zug war voll. Jedenfalls waren in unserem Wagen viele Leute. Auf der anderen Seite des Ganges saß eine Frau mit zwei Kindern. Es waren viele Kinder im Zug, weil ja Schulferien waren.
1: Mit der ganzen Familie in den Urlaub, auf der Fahrt Zeit haben, mit den Kindern zu spielen und dabei vielleicht auch noch ein Glas Wein trinken. Damit wirbt die Bahn 1998 auch in einem Werbespot.
4: Ist es nicht herrlich, so entspannt in den Urlaub zu fahren? Ich erinnere
1: mich noch daran, dass ICE-Fahren für mich in den 90ern ein richtiges Erlebnis ist. Was ich damals besonders mag, sind die Audiobuchsen in den Armlehnen. Da kann man Kopfhörer reinstecken und verschiedene Radiosender und CDs hören. Im Bordrestaurant gibt es richtige Holzstühle und frisch gekochtes Essen. Silvia, die Sitznachbarin meiner Mutter, ist unterwegs nach Schleswig-Holstein. Zu Hause in Oberfranken arbeitet sie im Lager einer Firma und muss da schwere Pakete tragen. Deshalb hat sie oft Rückenprobleme und möchte sich im Kurort Bad Bramstedt erholen.
5: Ich habe in Fahrtrichtung am Fenster gesessen, auf Platz 27. Charlotte hat mir gegenüber gesessen, deine Mutter neben ihr. Der Platz neben mir war frei. Später hat deine Mutter Charlotte auf den Schoß genommen. Sie hat ihr eine Möhre zu essen gegeben. Sie war so süß mit ihrem kleinen Kind. Ich habe immer hingeschaut. Das war richtig schön.
1: Um 9.03 Uhr hält der ICE im hessischen Fulda, etwa 300 Kilometer von Eschede entfernt. Ich bin damals 13 Jahre alt, fast 14. Meine schlimmste Phase als Backstreet Boys Fan ist gerade am Abebben. mein Kleidungsstil schwankt zwischen Grunge Look und schrillen, bauchfreien Oberteilen. Es ist für mich die Zeit des Dazwischenseins. Ich bin kein Kind mehr, aber ich bin auch noch nicht so richtig Jugendliche. Einerseits sind meine Freundinnen so ziemlich das Wichtigste in meinem Leben, Jungs fangen langsam an, ein Thema zu sein und meine Eltern sind allein durch ihre Existenz unfassbar peinlich. Andererseits bin ich manchmal einfach noch das kleine Mädchen, das gerne auf Papas Schoß sitzt und das seine Mama mehr als jeden anderen Menschen auf der Welt braucht. In den Pfingstferien 1998 bin ich mit meiner Turnmannschaft beim Deutschen Turnfest. Das ist eine einwöchige Sportveranstaltung sowohl für Profis als auch für Amateure. Wir sind definitiv Amateure. Dieses Jahr findet das Turnfest in München statt. An einem der ersten Tage in den Pfingstferien bringt meine Mutter mich zu dem Parkplatz, an dem sich unsere Turnmannschaft trifft. Charlotte ist auch dabei. Ich bin immer stolz, sie meinen Freundinnen zu präsentieren. Nicht jeder hat so eine niedliche kleine Schwester. Sie hat riesige, Kulleraugen Augen und spricht sowohl Dänisch als auch Deutsch. Diese nächste Szene nachzuerzählen fällt mir wirklich nicht leicht. Das ist eine Szene, die in meiner Erinnerung auch nach 25 Jahren kaum verblasst ist. Okay, ich versuch's mal. Ich weiß nicht mehr genau, wie es dazu kommt. Aber irgendwann in diesen wenigen Minuten des Abschieds sagt oder macht meine Mutter etwas, das mich ärgert. Es ist eine Kleinigkeit, das weiß ich auch damals schon. Ich erinnere mich vage, dass ich das Gefühl habe, sie schenke mir nicht genug Aufmerksamkeit. Und dass ich dann sowas sage wie, dann eben nicht und beleidigt spiele. Das bringt meine Mutter nicht aus der Fassung. Sie kennt mich ja und weiß, dass ich gerade in dieser schwierigen Dazwischenphase bin. Sie verabschiedet mich mit einer langen, festen Umarmung und einem Kuss. Als ich im Bus sitze, hat sie Charlotte auf dem Arm. Sie winken fröhlich. Ein paar Tage später, am 3. Juni, sind Mama und Charlotte also auf dem Weg nach Dänemark. In das kleine Dorf an der Westküste, in dem meine Mutter geboren und aufgewachsen ist und in dem unsere Oma und Tanten leben. Vor 25 Jahren hat meine Mutter hier ihren Realschulabschluss gemacht. Deswegen haben ihre Schulfreunde ein Klassentreffen organisiert. Die Reise von Bayern nach Westjütland ist lang, aber unserer Mutter ist die Verbindung in die alte Heimat wichtig. Wir sind mit ihr so oft in den Norden gefahren, dass wir die Reihenfolge der Bahnhöfe auf der Strecke auswendig konnten. Würzburg, Fulda, Kassel-Wilhelmshöhe. Nächster Halt dann Göttingen, 9.54 Uhr. Ich fahre auch heute noch ständig mit dem Zug, um Familie und Freunde zu besuchen und ganz oft auch für meine Arbeit. Wegen meiner Recherchen für diesen Podcast bin ich jetzt auf dem Weg nach Eschede. Zum ersten Mal seit fast 15 Jahren. Meine Kolleginnen haben mich davor gefragt, wie ich mich damit fühle, ob ich ein bisschen Angst davor habe. Aber wenn ich ganz ehrlich bin, diese Fahrt mit dem Metronom von Hamburg nach Eschede ist für mich überhaupt nicht emotional. Ich habe tausend Dinge für diesen Podcast im Kopf und bereite mich auf die Interviews vor. Vielleicht mal wieder eine erfolgreiche Strategie, um mich nicht mit meinen eigenen Gefühlen auseinandersetzen zu müssen. Ich war zuvor nur einmal dort gewesen, zum zehnten Jahrestag des Zugunglücks. Mit dem Ort Eschede und mit seinen Bewohnern habe ich mich damals überhaupt nicht beschäftigt. Ich war mit meiner Familie zur Gedenkfeier dort und fand die Situation ziemlich schwierig. Ich musste mich nicht nur mit meiner eigenen Trauer auseinandersetzen, sondern auch mit der meiner Familie. Und auch ein bisschen mit der Betroffenheit der anderen Anwesenden. Hinterbliebene, Überlebende, Helfer, Politiker – was soll man mit der Trauer von Leuten anfangen, die man gar nicht kennt? Damals war ich nicht wirklich bereit, darauf eine Antwort zu finden.
5: Nächste Station ist Eschede.
1: Heute ist das anders. Ich möchte wissen, was Eschede für ein Ort ist, wie die Leute da ticken und was das Zugunglück mit ihnen gemacht hat. Und wie es für mich sein wird, an diesen Ort zurückzukehren. Betfage. Der Metronom hält an dem kleinen Bahnhof in Eschede. Hier steigen nicht viele Leute aus. Ich ziehe meinen Rollkoffer die Bahnhofstraße entlang. Mein erster Eindruck von Eschede? Ein typisch niedersächsischer Ort. Viel Backstein, bisschen Fachwerk, nur ein kleiner Bach schlängelt sich durchs Dorf. Und es ist ziemlich ruhig. Ich bin mit Heinrich Lange verabredet. Und ihr werdet gleich einen waschechten Eschedeer den Namen dieses Ortes aussprechen hören. Eschede. Ich habe hin und her überlegt, wie ich den Ortsnamen hier im Podcast aussprechen soll. Denn es ist so, alle, die in Eschede leben, sagen Eschede. Alle anderen sagen Eschede. Nach einer kurzen Phase der Unentschlossenheit habe ich mich für die hochdeutsche Aussprache entschieden. Sorry nach Eschede. Also... Ich bin unterwegs zu einem Treffen mit Heinrich Lange im Rathaus von Eschede. Ein moderner zweistöckiger Bau, unten weiß gestrichen, die obere Etage rot. Hallo Herr Lange. Hallo.
2: Ja, mein Name ist Heinrich Lange. Ich bin 52 Jahre alt und seit Anfang letzten Jahres Bürgermeister der Gemeinde Eschede.
1: Heinrich Lange trifft mich in einem eher schmucklosen Besprechungszimmer im Rathaus, direkt neben seinem Büro. Er trägt einen grauen Anzug, auf dem Revers ein Anstecker mit dem Wappen von Eschede. Ein silberner Eschenzweig auf rotem Grund. Okay. Sehr äh, gerne, ja. Danke. Es gibt Kaffee aus der Thermoskanne. Heinrich Lange scheint kein Mann vieler Worte zu sein. Vielleicht liegt es auch daran, dass das hier sein erstes Interview ist, das aufgenommen wird. Ja, das also, äh, Ja.
2: Aha.
1: Na gut. Also stelle ich ihm erstmal ein paar Fragen zum Warmwerden. Würden Sie einmal mir erzählen, was Eschede für ein Ort ist, wenn Sie den beschreiben müssten?
2: Ja, wir sind eine Flächengemeinde, haben äh, 6000 Einwohner mit einem größeren Ort, also der Eschede, mit knapp 3000 Einwohnern und vielen kleinen Dörfern drumherum.
1: Stimmt das, dass es eine der dünn besiedelsten äh, Orte in Niedersachsen ist? Ja, richtig. Mhm.
2: Richtig. Dünn, dünn besiedelt und waldreich. Mhm. Mhm.
1: Das sind jetzt so die Fakten, aber wenn Sie sonst noch den Ort beschreiben sollten, wie würden Sie das machen? Wie ist es jetzt zu leben zum Beispiel?
2: Ja, es ist sehr schön zu leben. Wir haben hier eine tolle Gemeinschaft, dörflich, so wie man sich das auch vorstellt mit den Vereinen, mit Ehrenamt. Man hilft sich gegenseitig, man kennt sich gegenseitig. Ja, das ist so von der menschlichen Seite.
1: Dieser Zusammenhalt und die Hilfsbereitschaft der Eschedeer wird in dieser Geschichte noch eine wichtige Rolle spielen. Seit 2022 ist Heinrich Lange also Bürgermeister von Eschede. Er wurde mit überwältigender Mehrheit gewählt. Im Juni 1998 hat Heinrich Lange andere Dinge im Kopf als Lokalpolitik.
2: Ja, ich war zu der Zeit fertig mit meinem Studium, habe in Hannover gearbeitet, war 28 Jahre alt, Single, äh, ja, jung und voller Tatendrang und äh, ja...
1: Heinrich Lange pendelt jeden Tag nach Hannover. Es ist sein erster richtiger Job. Er wohnt noch in seinem Heimatort, Eschede. Am Morgen des 3. Juni 98 sitzt er in seinem Büro bei einer hannoverschen Unternehmensberatungsfirma. Er ahnt nicht, dass ein sehr langer Tag vor ihm liegt und dass er für den Rest der Woche nicht an seinen Arbeitsplatz zurückkehren wird. In seiner Freizeit ist Heinrich Lange damals schon bei der Freiwilligen Feuerwehr. Was bedeutet so die Freiwillige Feuerwehr für so einen Ort wie Eschede?
2: Ja, das ist eine zentrale Einrichtung. Und ja, das Vereinsleben prägt den Ort halt eben auch sehr stark. Also, man ist in der Feuerwehr, im Schützenverein oder im Sportverein. Die drei, denke ich mal, sind die zentralen Anlaufstellen, um sich zu treffen, um ja, Dinge zu unternehmen. Ja, so bin ich auch im Schützenverein. Und, äh, sind Sie auch im Sportverein? Ich bin auch im Sportverein, <lacht> ja. Ich, ich mag das gerne, ja. <lacht>
1: Am Anfang unseres Gespräches hat Heinrich Lange mich gefragt, wen ich noch alles in Eschede treffen werde. Ich weiß nicht, ob es daran liegt, dass er Bürgermeister ist oder dass er in so ziemlich jedem Verein ist, den Eschede zu bieten hat. Jede Eschedeerin und jeden Eschedeer, den ich nenne, kennt er. Auch Heinke Freiling. Hallo, ich bin Heinke. Miriam, wollen Sie wir einfach tuten? Sehr gut, ja. hey, Komm rein. Hallo. Hi, Hi. Hallo. Heinke ist so ein Mensch, bei dem man sich gleich wohl fühlt. Auch wenn ich sie gerade zum ersten Mal treffe, habe ich das Gefühl, ich kann mit ihr sofort über alles sprechen.
0: Und dann sag mal, was du trinken möchtest. Darf ich zwei Wünsche äußern? Alles. alles.
1: Überhaupt Karten. spüre ich hier in Eschede was, das mich überrascht. Schon seit meinem ersten Besuch hier fühle ich mich unerwartet verbunden mit den Eschedeern. So als würden wir uns schon ganz lange kennen. Und es fühlt sich ganz natürlich an, dass wir uns nach unseren Treffen umarmen. Das ist was, was ich als Reporterin eigentlich nicht mache. Zurück zu Heinke Freiling. Am Vormittag des 3. Juni 1998 kommt Heinke gerade aus Zelle zurück nach Eschede. Ihr Sohn liegt auf der Frühchenstation des Zeller Krankenhauses. Und
0: war ja, die Hälfte an dem Gewicht, was er eigentlich hätte haben müssen. und ähm, hätte noch gut zwei Monate bleiben können bei mir, aber hatte sich jetzt auch was anderes überlegt. Als er dann zur Welt kam oder zur Welt kommen musste, bin ich dann in der Klinik geblieben, habe mir da ein Mütterzimmer, das gab es damals, gebucht und
1: bin rund um die Uhr, habe ihn selber versorgt. Heinke Freiling ist Krankenschwester und kennt sich aus mit Kanülen und Schläuchen. Sie lernt schnell, wie man so ein Frühchen versorgt. Seit Tagen hat sie das Krankenhaus nicht verlassen. Am Morgen des 3. Juni will sie kurz zu Hause nach dem Rechten sehen. Sie kann ihren neugeborenen Sohn nicht lange alleine lassen. Er muss bald wieder gestillt werden.
0: Also ich war damals 34 Jahre alt und hatte eine ältere Tochter schon, eine große Tochter. Wir haben in Eschede gewohnt, direkt an den Bahngleisen, vis-à-vis -vis in einem Neubaugebiet und waren da relativ neu erst hingezogen. Ich wollte ein paar Sachen holen, nach meiner Tochter gucken. Ich wollte mit ihr zusammen Mittagessen. hatte im Krankenhaus Bescheid gesagt. Ich habe eine Pizza in den Ofen geschoben, das weiß ich noch.
1: Die Pizza wird sie mit ihrer Tochter an dem Tag allerdings nicht essen. Hätte ich 1998 in dem kleinen Heideort gelebt, hätte ich vielleicht gedacht, das Beste an Eschede sei der Regionalzug nach Hannover. Früher hatte Eschede einen großen Dorfbahnhof mit Warteraum, Fahrkartenschaltern und einer Kneipe. Den hat die Bahn in den 70ern abgerissen und ihn durch einen rechteckigen Zweckbau mit Flachdach ersetzt. Die Eschedeer nennen ihn Schuhkarton. Es gibt darin nicht mal mehr eine Toilette. Mitte der 90er hat die Gemeinde der Deutschen Bahn den Bahnhof und das Gelände drumherum abgekauft. Sie will den Bahnhof umbauen. Es soll darin ein Reisebüro geben, ein Bistro und im neuen Warteraum sollen Ausstellungen gezeigt werden. Im Juni 98 kündigt ein Schriftzug auf dem Bahnhofsgebäude den bevorstehenden Umbau an. Es bahnt sich was an in Eschede. Nicht weit vom Bahnhof entfernt wohnt Hans Gehring, in einem roten Backsteinhaus zusammen mit seiner Frau Ute. Wenn ich Leute gefragt habe, mit wem ich in Eschede über den 3. Juni reden soll, wer viel zu erzählen hat, dann fiel immer sein Name. Also habe ich Hans Gehring angerufen, auf seinem Festnetztelefon, Handy und E-Mails benutzt er nämlich nicht. Hans und Ute Gehring haben mich dann zu Kaffee und Keksen in ihren Wintergarten eingeladen. Miriam. Miriam. Ja.
3: Ich habe einen Gedächtnis mit Namen. Das macht gar
1: nichts. Ich kann mir auch so einen Anstecker <lacht> <lacht> den Tisch Ich nehme mir ja auch so einen Keks, wenn das in Ordnung Dafür ist. Stehen schon da. Dafür steht er da.
3: Dankeschön. Schon längere Zeit unterwegs sind, ne?
1: Mhm. Und Sie kommen jetzt aus Dänemark? Ja, also ich bin heute früh in Kopenhagen losgefahren mhm. und dann war ich kurz in Hamburg, nur so zwei Stunden, um da mit meinen Kolleginnen vom, vom NDR zu sprechen. Mhm. Und jetzt bin ich hier.
3: Also Sie leben in Kopenhagen? Ja, mhm.
1: seit jetzt ähm, fast elf Jahren, ja. Ich bin ah. alt dänisch mhm. ähm, und bin in Deutschland aufgewachsen. Und da zur Schule gegangen und so weiter. Aber irgendwann hatte ich Lust, auch mal in Dänemark zu leben und konnte als Journalistin das machen. Ich habe dann angefangen, so Reportagen aus Dänemark für die deutschen Radios mhm. zu machen. Und ähm, mittlerweile arbeite ich auch für dänische Radios und äh, Podcasts, wenn Ihnen das was sagt, so mhm. zum Hören im Internet. Das so ist doch schön, wenn man auch mal seine dänische Seite ausleben kann. Ne? Ja, Ja, das ist genau das. Ich glaube, ich hatte Lust mal zu sehen, ob ich da... Eigentlich reinpasse. Mhm. Und so. Okay, das ist genug über mich. Eigentlich geht es ja gerade um Hans Gehring. Er spielt nämlich in der Geschichte, die ich in diesem Podcast erzählen werde, eine wichtige Rolle.
3: Ja, mein Name ist Hans Gehring. Ich wohne hier in dem schönen Eschede. Ja, und ich bin 69 Jahre alt.
1: Hans Gehring wirkt jünger als 69. Ich glaube, es sind seine Augen. Vielleicht in Kombination mit seinem Schnurrbart und mit seinem Haarschnitt. Er hat ziemlich volles Haar, das vorne etwas hoch steht. Ein halber Bürstenschnitt sozusagen. 1998 arbeitet Hans Gehring in der Werkstoffprüfung, schon seit Jahren. Mit Röntgen und Ultraschallgeräten untersucht er zum Beispiel die Schweißnähte von Behältern, um Risse zu entdecken, unter anderem in Kernkraftwerken. Er weiß, wie wichtig sein Job ist. Denn wenn hier bei der Prüfung von Materialien Fehler geschehen, kann das schlimme Folgen haben. Am 3. Juni 1998 nutzt Hans Gehring das gute Wetter, um im Garten was zu erledigen.
3: Tja, also ich kam aus der Nachtschicht und den Morgen bin ich nach draußen gegangen und habe, weiß ich noch wie heute, einen Sonnenschirmständer, das Wasser rausgekippt und habe Beton gemischt und habe das vollgefüllt.
1: Während Hans Gehring gerade an seinem Projekt Sonnenschirmständer arbeitet, ahnt er nicht, dass dieser Tag sein Leben für immer prägen wird. Es ist inzwischen 10.30 Uhr. Der ICE 884 rollt in Hannover ein. Seine Verspätung aus Würzburg hat er mittlerweile wieder aufgeholt. Jörg Dittmann, der Norddeutsche aus Regensburg, seine Frau Sigrid und der kleine André haben Plätze in einem Abteil ganz vorne, im Wagen Nummer 1. Jörg und André gehen im Zug auf und ab.
4: Vorzug, was man mit Kindern eben halt manchmal so macht, damit die in Bewegung bleiben und so weiter und nicht nur auf den Hintern rumsitzen. Wir sind vorne, da sind wir auch noch im Triebwagen drinnen gewesen, vorne beim Zugführer drinnen gewesen. Das habe ich irgendwie organisiert und das hingekriegt,
1: dass ihr da reingucken
4: dürftet. Ja. Ah. Und dann war für mich war für mich auch eine Erfahrung, war super. Dann hat der André dann immer gefragt, wieso das immer so, so knallt und klatscht macht und so weiter. Und dann hat der Zugführer dann gesagt, ja, das sind eben halt Vögel sind das, oder Insekten, die dagegen knallen. Und wenn so ein Zug mit 200 durch die Gegend ballert, ja, dann kann Vogel nicht ausweichen, dann knallt das eben halt immer ab und zu mal. Also bin dann aber auch wieder zurück. Ich glaube, das darf man gar nicht. Glaube ich nicht.
1: Heute wahrscheinlich auf jeden Heute, Fall nicht mehr. Nee.
4: Aber ich, äh, Damals
1: durfte man auch noch im Zug rauchen.
4: In manchen Abteilen. In manchen Abteilen. Ja, richtig, in ab und Raucherabteilung. Genau, stimmt.
1: Tatsächlich gibt es 1998 ganze Raucherwagen. Die waren wirklich immer sehr verqualmt, weil man ja auch in den ICEs die Fenster nicht öffnen kann. Meine Mutter, Charlotte und Silvia sitzen in einem Nichtraucherwagen, ziemlich in der Mitte des Zuges.
5: Deine Mutter hatte so große Augen. Die sind mir so in Erinnerung. Sie hat sich um Charlotte gekümmert, hat sie gestreichelt, mit ihr aus dem Fenster geguckt und ihr was gezeigt. Sie haben miteinander gesprochen. Sie hat sie immer bei sich gehabt. Das war eine gute Mutter.
1: Was die anderen Passagiere wohl um diese Uhrzeit gemacht haben? Wahrscheinlich, was man eben so macht auf einer Zugfahrt ohne WLAN und Smartphone. Familien spielen Karten oder packen ihre Käsebrote aus. Geschäftsleute lesen Zeitungen, holen sich einen Kaffee in dünnen, braunen Plastikbechern, andere dösen. Kurz hinter Hannover hält der Zug wegen Bauarbeiten bei Celle. Das muss so gegen 10.50 Uhr gewesen sein. Aber nur ungefähr eine Minute, dann geht es weiter. Der ICE nimmt wieder Fahrt auf. Dann, kurz vor 11 Uhr, spüren einige Passagiere plötzlich was Merkwürdiges. Jörg Dittmann erinnert sich noch genau.
4: Erstmal gab es ein tierisches Ruckeln. Und das Ruckeln war für mich schon mal so, äh, da stimmt was nicht. Das war kein normales Ruckeln und das war auch kein normales Schlingern, was man da hatte.
1: Nein, das war nicht normal. Das war die erste Folge von Eschede, 25 Jahre danach. Ein NDR-Podcast von Sync Audio und NDR Niedersachsen. Autorin bin ich, Miriam Arns. Redaktion, Dramaturgie und Schnitt, Aline König und Katharina Marenholz. Producer, Alexander Gerhard. Sounddesign und Musik, Bente Faust, Honig und Gold. Wenn ihr keine weiteren Folgen verpassen wollt, dann abonniert diesen Podcast am besten jetzt gleich in der ARD Audiothek. Und empfehlt ihn auch gerne weiter an eure Freunde. Und zum Schluss noch eine Podcast-Empfehlung. Geschichten zum Weitererzählen und Recherchen, die bewegen. Das hört ihr in 11KM, der Tagesschau-Podcast. Zusammen mit den Journalistinnen und Journalisten der ARD durchleuchtet Viktoria Michalzak in jeder Folge ein spannendes und relevantes Thema in aller Tiefe. Von der Wahl in der Türkei über Gewalt gegen Schiedsrichter bis hin zu Mafiastrukturen in Deutschland. 11KM hört ihr von Montag bis Freitag ab 6 Uhr früh in der ARD-Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt. Den Link dazu findet ihr in den Shownotes.